0: ¿Qué tal, amigos? El día de hoy estaré tomando un vino Reisling de Alemania. Les daré a conocer más sobre este vino y, si me gustó, al terminar el episodio. Tipsy Economy. Hola, bienvenidos a Tipsy Economy, donde nosotros nos ponemos Tipsy y ustedes no. Yo soy Orlando y el día de hoy hablaremos del video subido por Forge México llamado Economía Mexicana. ¿cuándo tocará fondo y comenzará la recuperación. El episodio estará dividido en tres segmentos En el primer segmento daremos un pequeño resumen De lo que se habló durante el análisis De estos especialistas entrevistados por Forbes En el segundo segmento hablaremos de la economía mexicana Y sus bases Y en el tercero daremos nuestras conclusiones Resumen de lo hablado durante el análisis De los especialistas entrevistados por Forbes Hola amigos, haciendo la investigación semanal dimos con este video tipo de entrevista que hizo Forge México a algunos de los economistas de diferentes instituciones el tema a tratar era la economía mexicana cuánto iba a caer, cuándo se iba a recuperar y opiniones acerca de lo que está pasando en resumen, los tres expertos concurrieron que el producto interno bruto va a la baja y que es alarmante la caída de él los tres estimaron que de ser verdaderas las predicciones que el Producto Interno Bruto Mexicano caería por debajo del 9%, con un periodo de recuperación que podría tardar de 3 a 4 años. Dentro de las soluciones expresadas por la mayoría de los participantes, se hablaba de unas mejores políticas fiscales para poder mitigar la recesión económica que ya es un hecho así como la ayuda al sector privado de inversionistas extranjeros para que apoyen la economía del país, criticando al comercio informal y recalcando que este podría agrandarse tras la pandemia, cosa que según uno de los especialistas podría ser algo malo. Me pareció interesante que solo uno de los participantes puso como un punto que sin duda alguna afectará a la economía mexicana que son las elecciones de los Estados Unidos, reiterando que el Tratado de Libre Comercio se acaba de firmar y que de haber un cambio en el partido, las normas pudieran cambiar, así como el efecto del tratado en las economías. Elaboraremos más sobre este punto durante las conclusiones. Se mencionó también la historia de las pasadas crisis y la manera en la que se recuperó o intentó recuperar la economía mexicana en el 2009 de cómo se pidió un préstamo y ayuda al sector privado para reimpulsar la economía, pero esto dejó en una deuda muy grande al país. Lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado durante todo el proceso de la caída de economía y de la pandemia es que no se pedirá dinero prestado, ya que no quiere endeudar al país. Bien, se habló, también se habló brevemente sobre los estímulos Fiscales que ha dado Estados Unidos para apoyar la economía desde abajo, y de que este plan de cierta manera está mitigando los daños. La economía mexicana y sus bases. Amigos, considero que es importante entender en qué se basa la economía mexicana para poder tomar conclusiones y saber. Más de lo que se puede hacer y si estas predicciones son reales. La economía de México depende en un 80.3% de la exportación de bienes. Dentro de los países principales a los que México exporta se encuentra Estados Unidos que ocupa un 80.3% de todas las exportaciones mexicanas. En segundo lugar Canadá con tan solo un 2.7% y en tercero China con un 1.5%. También es importante conocer lo que está exportando México al resto del mundo. Estos son los top 5 productos que México exporta. En primer lugar se encuentran los vehículos que proporcionan 121.3 billones de dólares. Esto equivalente al 25.7% de todas las exportaciones. En segundo lugar se encuentra el equipo electrónico con 81 billones de dólares. 17.1% de la exportación total. En tercer lugar, maquinaria incluyendo computadoras con 80.7 billones de dólares, también un 17.1%. En cuarto lugar, combustibles minerales como lo son el petróleo con 26.6 billones de dólares, solo un 5.6% de todas las exportaciones. Y en quinto lugar, los aparatos médicos, con 19.9 billones de dólares, equivalente al 4.2% de todas las exportaciones. Estos números previamente mencionados son parte de lo que se conoce como la economía formal. No obstante, en México la economía informal aporta... También gran parte al Producto Interno Bruto según la INEGI. De hecho, por ahí del 2018 la economía informal aportaba un 22.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante también tener en cuenta al momento de que estemos dando las conclusiones y al momento en que estemos tomando nuestras decisiones y nuestras opiniones que el, la economía informal forma o juega un papel importante en la economía de este país. Conclusiones. Amigos es momento de las conclusiones y recordando que esta es mi opinión y que está basada en mis experiencias y mis lecturas pero sobre todo en mis pensamientos. La razón por la cual hablé de la base de la economía mexicana es porque para mi parecer es importante conocer estos números para poder hablar de recuperación, efectos colaterales y mitigación, cosa que no fue mencionada durante la entrevista hecha por Force México. Una vez analizando esto, puedo argumentar que México y su Producto Interno Bruto dependen de una manera significante de Estados Unidos, cosa que no es novedad, pero que sí resulta alarmante lo mucho que México depende. De Estados Unidos En base a esto concurro con la opinión De que un factor que llegará Con el tiempo Pero que marcará una pauta inmensa En la recuperación de la economía mexicana Serán las elecciones de Estados Unidos En cuanto al tiempo estimado de recuperación Creo que los tiempos sugeridos Por el ejercicio que hicieron los especialistas Que dan un tiempo de 3 a 4 años Son bastante conservadores Y correctos Elaborando en esto, las economías a nivel mundial crecen en un, un promedio un 2% y esto es lo saludable para las economías. Números por debajo o por arriba del 2% de crecimiento afectan de manera negativa a la economía. Entonces, si la economía mexicana cae como se está preciando un 9% o más, en efecto podríamos tardar 4 años en recuperarnos. Viendo el historial del Producto Interno Bruto de México desde el 2010 hasta el 2019, es constante el crecimiento de un 2, entre un 2% y un 4%. Es por eso que sí me dan las mates de este ejercicio. En cuanto a las soluciones propuestas por los tres economistas, la política fiscal, pienso que esta respuesta es obvia y un poco cobarde, ya que no da ninguna solución real. La realidad es que las políticas fiscales débiles se encuentran en cualquier parte del mundo y hasta en las mejores economías mundiales. Si no, pregúntenle a Jeff Bezos y a sus ceros dólares pagados de impuesto en el pasado año fiscal. Para mí, las soluciones serán bajar parcialmente y poco a poco la dependencia de México con Estados Unidos. Buscar mercados internacionales en otras partes del mundo sin descuidar a Estados Unidos. La materia prima que México tiene es muy valiosa a nivel mundial. Yo apostaría por no solo vender la materia prima, pero generar un know-how de cómo transformar esta materia prima y agregarle valor. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos como ejemplo a la industria automovilística que de hecho es la de mayor exportación para México México construye las partes de autos, tableros y por demás después manda gran parte de estos productos a Estados Unidos y otros países los otros países crean carros o ponen todos todo estos aparatos juntos crean un automóvil y se lo venden a México por un precio más caro como un producto terminado agregándole valor. Es por eso que yo apostaría por desarrollar ese know-how que pudiera crear y agregar valor a las materias primas que tiene México. Algo con lo que no estuve muy de acuerdo es con el temor a la economía informal porque como ya lo vimos en números, la economía informal es parte importante de México. El hecho de que falten trabajos y que el sector formal esté dejando a bastante gente sin empleos está haciendo que la gente tenga que buscar soluciones creativas, incluso hasta a emprender de alguna manera. Esto sería bueno para la economía a largo plazo. Aunque el gobierno no goza de este dinero de manera inmediata por medio de la colección de impuestos, este dinero a través del tiempo se convierte y pasa por algún comercio formal que sí genera ganancias para el gobierno. Además, yo considero que el comercio informal se puede transformar en formal con el apoyo adecuado y la apuesta a estas personas. Por último, quiero hablar un poquito de las estrategias ya puestas en vigor o ya tomadas por algunos de los países como lo hacen es Estados Unidos, que han estado dando estímulos fiscales o apoyos monetarios a cierta parte de la población y que están pensando cómo en verlo hacer en, estas, en este cierre de año para empujar la economía desde abajo y que es algo que también el presidente de México ha estado haciendo, no estímulo fiscal, pero por medio, por medio de sus diferentes apoyos a las personas de la tercera edad y a las personas sin trabajo, ha estado haciendo algo parecido. Yo considero que solo el tiempo nos podrá dar la razón de si estas fueron buenas ideas o no. No obstante, yo insisto que hay que apoyar y apostar por la economía local, impulsar a estos nuevos emprendedores y a estos comercios informales a pasar a ser formal y a generar más empleo de esta manera. Amigos, ¿qué les puedo decir del Riesling? La verdad que el tema de hoy me, me, me apasionaba bastante que casi no, no probé el vino durante la grabación pero es un vino bastante dulce para mi gusto Este lo probé por recomendación de un familiar pero no fue mucho de mi agrado Eso es todo por el episodio de hoy de Tipsy Economy. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Los esperamos todos los jueves. Asegúrense de suscribirse al podcast para que jamás se pierdan un episodio. Chao. Tipsy Economy.